1: Muy buenas tardes, esto es Conocete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y nos da muchísimo gusto que estén nuevamente con nosotros. Hoy vamos a tener un tema apasionante, ¿amor o codetendencia. Bueno, yo creo que todo el mundo lo vivimos. ¿Cómo estás Adelaida?
2: Bien, gracias Andrea y la verdad es que es cierto que es un tema muy complicado, muy mal sí. conocido y me encanta que sea justamente lo que vamos a abordar el día de hoy porque mucha gente en México... Pensamos, no sé si en el resto del mundo, pero en México si no eres codependiente no, no amas. Y tenemos muy confundida la palabra, no sabemos distinguir entre lo que es verdadero amor y lo que es una vil codependencia. No,
1: y yo creo que todos somos codependientes en cierto grado, ¿no? Y de diferentes aspectos, pero bueno, qué mejor que preguntarle a la experta. A, a la experta. Está con nosotros Adriana Moguel, escritora, conferencista y coach de vida. ¿Cómo estás, Adriana? Adelaida, Andrea, qué gusto estar
3: con ustedes. Mil gracias por darme la oportunidad de acercarme a su auditorio... ...y platicar de este
1: tema que es tan complejo. Bueno, ¿y qué te motivó a escribir sobre este tema, sobre amor y codependencia? Cuéntanos. A veces pensamos que el
3: ser codependiente es algo muy lejano a nuestras vidas. El 80% de la población vivimos en espacios codependientes. Y bueno, pues es mi propia historia porque también a mí me tocó vivir codependencia... ¿Quieres saber cómo es? ¿Te han roto el corazón alguna vez?
2: Sí, a mí sí. <risa> ¿A ti, o a sea, si te la... han la... claro, tú, por supuesto, lo, tú eres la que ha roto todos los no, corazones. No, no, yo más bien tiendo a ser víctima de codependencia. Bueno, ahorita me dirás porque creo que necesitas a y dos para, para ser codependiente. Y para profundizar un
3: poquito más, si te queda alguna duda, entonces te voy a hacer una siguiente pregunta. La forma de vivir de una persona hace que tu vida sea ingobernable. ¿Lo estás persiguiendo? ¿No te quiere y quieres estar con él o con ella? Okay. ¿Le pagas las cuentas? ¿Lo estás rescatando? ¿Haces todo para que esa persona no se vaya?
1: Bueno, bueno, está clarísimo.
2: O sea, si tenías alguna duda, yo creo que quedó claro con esta segunda pregunta. Que hay sí. mucha gente codependiente. Y le hace hijos, o sea, ¿puede haber codependencia entre hijos y papás?
3: La codependencia está en todos los ámbitos. La puede tener desde una persona que está cuidando a un pariente que está enfermo y renuncia a su vida por estarlo cuidando, puede ser entre amistades, puede ser de pareja, con los hijos, con algunas personas que tenemos cercanas,
1: incluso puede ser en el trabajo. Y puede ser también codependencia material, ¿no? también puede ser este ser codependiente a tu a tu auto, a tus joyas, a tus no sé, tonterías, no sé. a estar acumulando cosas, uh -huh. sí, porque la
3: codependencia es una adicción. Está tipificado como adicción porque el hecho de que la persona que amas se vaya genera síndrome de supresión. Entonces, cuando tenemos esa adicción a los afectos, pues también lo tenemos a las cosas y a veces hasta sustancias.
2: Ok, entonces yo creo que no es el 50%, ¿cuánto dijiste? 80. El 80. Es 80. el 99,99% <risas> 99 de la población. Fíjate que
3: yo no he conocido a una sola persona del grupo de los 20, pero probablemente estén en el Tíbet ahí meditando. No. Pues me da pero mucho tú gusto. mencionas
1: que, que, que fue tu. Lo que te motivó fue tu vida. O sea, ¿en qué te sentías tú codependiente?
3: Pues yo tenía una serie de relaciones codependientes. Me casé a los 17 años, okay. con un hombre 20 años mayor que yo. Uh -huh. Y a los tres años y medio eh, me divorcié y me quedé con una niña de año y medio y embarazada de mi segundo hijo. Y mis relaciones siempre fueron con mucho dolor, uh -huh. con despedidas, con abandonos, con circunstancias complicadas. Y un día dije, yo quiero ser feliz yo quiero tener una vida plena. O sea, esto no debe ser una cadena perpetua de un sufrimiento al otro y ese tipo de relaciones en las que de pronto eres feliz, feliz, feliz y luego te vas al vacío y quieres este, desesperadamente que esa persona regrese, sí se puede vivir feliz y en plenitud cuando nos conocemos a nosotros mismos y sabemos cuáles son los resortes que nos están llevando a relacionarnos de la manera tóxica que lo estamos haciendo.
2: Okay. Oye... Bueno, ¿qué te parece que empecemos por el principio de decir qué es una codependencia? Porque, bueno, ya vimos que el resultado es una vida con sufrimiento, que no te puedes desapegar, que estás necesitas a la otra persona o crees que la necesitas para ser feliz. Pero así hay alguna manera fácil de decirle a la gente qué es la codependencia.
1: ¿Y que ¿Las juego, dos ¿no?
2: partes de la pareja o de la relación son codependientes o solamente uno depende del otro? ¿Cómo funciona esa parte?
3: La codependencia es la inmensa necesidad de que una persona esté cercana a nosotros. Uh -huh. Por miedo a la soledad, porque pensamos que no somos suficientemente buenos, que no nos van a querer, y estamos dispuestos a vivir situaciones incluso hasta indignas, como vivir en violencia o ciertas vejaciones porque esa persona se quede a nuestro lado.
2: Ok, y por ejemplo, ser violento. ¿Soy codependiente si ¿sí? soy el generador de la violencia en una familia para que la otra persona me tenga miedo y no se vaya? ¿O eso no se llama codependencia?
3: La violencia tiene dos áreas. Primero está la persona que es violenta pasiva y la persona que es violenta activa. Si no, no se da el acceso violento. Y luego tiene tres fases. Es un ciclo de tres fases. Primero empieza como la olla de vapor en la que los violentos están acostumbrados a vivir Luego viene ese acceso violento y después llega la luna de miel, que es donde el que hizo la agresión te pide perdón, está de rodillas, te dice que ya no vuelve a suceder, que ahora sí va a cambiar, que va a ser una persona diferente. Y en cuanto las aguas vuelven otra vez a su nivel, pues vuelve vuelven a empezar otra y otra vez viene la violencia. La violencia no se va a acabar mientras las dos personas no tengan una conciencia
1: de lo que les está sucediendo y trabaje en ese aspecto. Oye, pero a ver Adriana, yo tengo una duda. Eh, estás hablando de codependencia. ¿Se necesitan dos personas para la codependencia o solo es una la que la que depende de la otra? Son dos tipos de personalidades. Uno.
3: El que está persiguiendo al otro y que es hipervigilante y le revisa sí. los correos y el celular y ve qué está haciendo y, y sabe con quién es. Todo, todo, todo. todo, todo <risa> Es una revisión absoluta con una celotipia que puede ser por parte de los dos. Pero es esa necesidad de perseguir al otro porque detrás hay una huella de abandono. Okay. Y es esa necesidad de ser estoy dispuesta a lo que sea, pero no me abandones, por favor. Okay. ¿Y, ¿Y de, de la, la otra parte? Y la otra parte es el evasor es como un pececito que tenemos enjabonado en las manos cuando estamos en el agua y corre, huye esa persona. Y esa persona no le gusta estar atrapada en una relación ni quiere compromiso porque viene de un espacio de sobreprotección en el cual se sintió como si fuera tragado literalmente uh -huh. y cada vez que tiene a alguien cerca es no te acerques. Son personas que viven llenas de secretos, de simulaciones y que huyen del otro ...para no este para no sentirse tan agobiados.
1: Ok, pero a ver, no me queda muy claro. Ambas personas están mal. O sea, ¿para que exista la codependencia? Porque si no, no te no, no te vinculas con una persona así, ¿no? ¿O, o no? Más o, que to, o decir, no lo estoy entendiendo.
3: Mira, vivir en codependencia no está bien ni está mal. Es un proceso de repetir patrones conductuales... ...que hemos tenido a lo largo de nuestra existencia... Para que unas personas eh, se relacionen, es, es como un proceso de cómo va el enamoramiento. Primero viene esa parte física, que es la parte más primitiva de la reproducción, donde las mujeres buscamos que el hombre se quede para que pueda ser cuidador de nuestros niños y tenga ciertas características, y el hombre busca que la mujer pues tenga las caderas anchas, que entra por los ojos este y, y por el olfato. Okay. Y es esa mariposas en el estómago y, 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 y esa nudo en la garganta de emoción y las palpitaciones y todo eso. Después viene la parte familiar. ¿Cómo se vivió la relación de pareja en mi familia? ¿Qué sucedió ahí? ¿Hubo violencia? ¿No la hubo? ¿Hubo apoyo del padre hacia la madre? ¿La madre era dependiente? Esas... Eh, patrones conductuales yo los voy a seguir el entorno con las telenovelas los cuentos de Disney, las revistas uh -huh. todas esas eh, novelas tan tan dramáticas las canciones van influyendo en nosotros y después qué identidad elegí yo tener en los primeros años de vida como un mecanismo de defensa ante un hogar que era disfuncional porque esa es la base para que se pueda dar una relación codependiente ok
2: o sea, se va cocinando a lo largo de toda tu infancia y eres como una mezcla de todas las circunstancias que viviste, ¿no? Cuando un
3: niño nace, se siente como parte de papá y de mamá, como si fuera un brazo o una pierna. Entre los 18 meses de edad y los dos años, se asume como individuo. Y cuando llega a un hogar donde hay gritos, sombrerazos, promesas rotas, quizá violencia, abandonos y todo ese tipo de cosas, no puede decir, mi familia tiene un problema mis papás están mal, lo que dices, es, no sirvo, no valgo y no merezco. A esto le llamamos vergüenza tóxica. Esa vergüenza tóxica genera una culpa que nos va a acompañar a lo largo de la vida por no sentirnos suficientemente buenos, y esa culpa es crónica. Esos dos elementos son el cimiento para que una persona crezca con problemas de codependencia.
1: ¿Oh? O sea, pues ¿qué hay? Sí, tú, bueno. <risa> Oye, pero a ver, tú mencionas en tu libro que el amor es un acto de voluntad. Tú decides amar a tal persona. Entonces, platícanos, ¿qué hay detrás? ¿Por qué yo decido enamorarme de esa persona tóxica o de esa persona incorrecta o esa persona que es violenta conmigo? ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de mí? O sea, ¿cuáles son estos mecanismos inconscientes que, que yo no me doy cuenta? ¿Y por qué me enamoro de la persona incorrecta? A veces pensamos que el amor es sentir
3: bonito. Esas eh, cuestiones físicas de las cuales hablamos hace un momento. Y no... Sin darnos cuenta, nosotros estamos eligiendo de quién nos vamos a enamorar por nuestra circunstancia de vida. Como comentaba hace un momento, todo ese tipo de situaciones tóxicas, por ser cotidianas, las normalizamos, y el niño dice, esto es la vida, okay. estas son las relaciones, esto es lo que hay
1: que vivir, y así se relaciona la Porque gente. Porque lo ve que el papá lo golpea a su madre.
3: Una persona que jamás ha vivido en violencia difícilmente la va a permitir en su vida. Y si acaso le sucede una ocasión, inmediatamente sale corriendo y, y se va de ese lugar. Pero tenemos muchas cosas que culturalmente son aceptadas y nosotros, aunque no nos gusten, las aceptamos o las vemos bien de alguna manera.
2: ¿no? Bueno, una de las cosas que el otro día me estaban haciendo conciencia, una persona extranjera, y es latinoamericana, es argentina, me dijo, ¿qué manía tienen las mujeres mexicanas de pensar que el rol de madre es de sirvienta, O sea, me dice, ¿ustedes confunden? Exacto, dice, y una persona que considera una buena madre es la que lava plancha y es abnegada y ya se pone de tapete para la familia, porque eso es considerado en México el arquetipo de una buena mujer. Empecemos por ahí, ¿no? Eh, inconscientemente y culturalmente tenemos como esa sumisión en el patrón, como dices tú, en fotos, en películas, en libros, es como una imagen que ya está dada de ser menos que... De ser el escalón primario de la familia?
3: A veces confundimos amar con renunciar a nuestra existencia por regalársela a otros. Okay. Y dejamos de tener sueños y dejamos de hacer las cosas porque, efectivamente, cuando los niños nacen requieren de la atención permanente de la madre. Pero ya cuando llegan a la escuela, pues nosotras podríamos tener un proyecto de vida personal. Eso es lo que hacen las parejas felices. Es gente que es feliz, que vive en plenitud, que tiene un proyecto de vida personal, que lo lleva a la relación de pareja. Y después de eso, los dos, con esa plenitud y felicidad, construyen un proyecto de vida en común que va de acuerdo a lo que cada quien eligió de manera personal.
2: Ok. Entonces, a ver, voy a traducir a ver si entendemos. Uh -huh. Teóricamente, yo tengo que tener, como dicen, no buscar mi media naranja, sino tengo que ser una naranja completa, saber cómo soy, buscar a otra naranja completita y vamos a caminar juntos.
3: Y vamos a hacer un jugo delicioso.
2: Ok. Y luego los hijos, pues enseñarlos a vivir sin ti para que se vayan. Eso sería lo ideal.
3: Los niños de pequeños tienen que aprender a tener tareas que sean capaces de llevar a cabo. Si les resolvemos todo y los tenemos en ese espacio de sobreprotección, sienten que no pueden valerse por sí mismos. Por eso, el día de hoy, el nido está lleno y tienen 30 años y no se quieren ir de la casa.
2: Pero es no por abusivo, sino porque tienen pánico de no poder vivir solos porque no tienen las herramientas necesarias. Y porque es cómodo también. Okay.
3: Una de las cosas que yo menciono en el libro, y aquí viene mi parte de bruja, es que para resolver toda esta problemática nos tenemos que hacer responsables de nuestra parte. Quizás somos madres muy sobreprotectoras, muy madrazas que estamos ahí con nuestros hijos y todo, pero también está esa parte de la manipulación. Y oímos esa eh, frase constantemente de, de pues la gente que nació más o menos en los 50 o antes, que dicen, es que mi mamá siempre convencía a mi papá poniéndole las ideas para que él pensara que eran suyas y se hicieran
2: las cosas en la casa. Sí, es muy eso lo he escuchado muchísimo. Y eso qué es manipulación y chantaje. No se muevan. Tenemos que ir a un corte comercial. Esto es conócete y el tema del día de hoy es amor o codependencia.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5.
1: Ya regresamos, esto es Conócete, estamos con Adriana Páramo hablando sobre, ¿es amor o es codependencia? Pero a ver, cuéntanos Adriana, platícanos otra vez, ¿cuál es la diferencia entre qué es amor y qué es codependencia? Cuando el amor duele,
3: Ajá. no es amor. Es codependencia. ¿Pero a, a qué ver, le llamas doler? Esa,
1: esa frase de
3: quien bien te quiere te hará sufrir uh -huh. es absolutamente bueno, negativa. Pues, me faso, y ¿no? lo vemos mucho en las canciones, ¿no? Uh -huh. O sea, tú puedes hacer conmigo lo que quieras si te quedas. Porque tengo tanto miedo a estar sola sí, claro. que no sé qué voy a hacer con mi vida. El amor verdadero es un amor sereno. Es un amor que se construye a pesar de la adversidad sabiendo que vamos a tener problemas, que nos vamos a enfermar y que desafortunadamente todos los seres humanos vamos a morir. Pero a pesar de los momentos malos, vamos a estar ahí para apoyar a la persona que está con nosotros en esa falta de egoísmo, apoyando a quien está con nosotros sin dar toda nuestra vida ni nuestra existencia, porque también tenemos una vida personal. importante ¿eh? La codependencia es esa familia muégano. Son esas parejas sí. que no me quiero mover de aquí. Es esa gente que de pronto sufre tanto de abandono que el que se vaya a la pareja le causa tanto dolor que está buscando pleito constante para que haya una reconciliación. Okay. Son esos movimientos emocionales fuertes en un profundo egoísmo de quiero que estés junto a mí. Uh -huh. Es esa confusión que de pronto dice, ¿y por qué no me llama? ¿Y, y, ¿Y por qué no me sigue? Y cuando la persona se acerca y llama diez veces, dice, ay, ya me hartó, ya claro. me llamó demasiado. Okay. Es esa ambivalencia de no saber si estoy queriendo o qué y quiero que esa persona me haga sentir amada, me haga sentir feliz cuando eso me corresponde a mí. Uh -huh. Por ejemplo, yo pongo un cuento de la princesa encantada y el príncipe azul que se están divorciando y cómo van contándole sus historias al juez impío y cómo los dos demuestran que se aman, pero no saben amar. Eso es la codependencia. Es querer estar con alguien sin saber cómo amarlo y sin querer. Uh -huh. Con mis actitudes eh, negativas o tóxicas, te estoy lastimando y te estoy haciendo daño. Okay. Y te estoy exigiendo lo que tú no me puedes dar. Y yo te quiero dar lo que no tengo porque no sé amarme a mí misma.
2: Entonces siempre pasa por amarte, trabajarte, conocerte tú, ver qué quieres y ofrecer lo que puedes dar y no estar esperando que otros te den, ¿no? Es más bien. Quizá
3: parecería como al buscar una perfección en un ser humano. Okay. Lo primero que a mí me gustaría saber como persona para poderme relacionar es quién soy, uh -huh. qué quiero. Porque a veces yo lo único que estoy siguiendo son esas cosas que me dijeron... Mira, mijita, el, el, las mujeres... Somos tan tontitas que necesitamos de un marido, uh -huh. primero que nos avale como ciudadanas, ¿no? Porque claro. no somos ciudadanas de segunda, mientras no tengamos un tío, un hermano, un primo que nos avale. Entonces, si estás sola, águale, ¿no? O sea, preferible un mal matrimonio, ¿no?, sí. que una bien quedada. Agua, <risa> no, porque claro. eso sí es está ciertísimo. muy feo, sí, sí, ¿no? Sí. Y qué van a pensar de ti, uh -huh. No, y si bueno. te equivocaste, cuidadito y te vayas a divorciar en cuanto ves las cosas malas, porque entonces, pues, ¿qué va a pensar la sociedad? Claro. Ya entonces, no se van a ponte querer. Entonces, a chamacos, porque ¿sabes qué? Un día tu amor lo va a cambiar.
2: Tal? Esa sí, es la vida real de
1: Calladita, te ves más bonita.
2: ¿Para qué le mueves? Porque va a ser el mismo infierno con distinto diablo. Mejor quédate con esto, que no es tan la, bueno,
1: y la, a la que cruz, vaya a ser peor, malo. ¿Cómo vale peor, la cruz? Es tu cruz que te tocó llevar o algo que dices, claro. como, ¿por qué?
2: Sí, sí, fíjate, y además con el aspecto religioso encima, ¿no? Y el otro día estaba platicando con una amiga que está en esa circunstancia y me decía, a ver, espérame tantito, ¿juramos los dos? en el altar, respetarnos y amarnos toda la vida. Y ni nos estamos amando ni nos estamos respetando. Y tenemos confusión de, juré aguantar todo lo que tú me quieras hacer el resto de mis días. O sea, como que es los dos, hombres y mujeres. Escuchas parejas que tienen cinco años casados que, pues, es que es horrible, pero es lo que toca. No no hacen nada por cambiarlo. Deja tú irse porque no es la única solución. Esa es codependencia pura. Cuando estás resignado a vivir una situación que no te hace feliz.
3: Claro, o esa frase que dice, no importa que tengas sus capillitas porque tú eres la catedral. Tío, quédate qué aquí cañón. a vivir esas circunstancias. A ver, yo voy a poner un escenario que es muy común. Estás con tu pareja y cada quien está en su celular, o uno en la computadora, el otro en el celular. Ya no tienes nada que platicar. Se te acabaron las pláticas. Lo único que tienen en común son los niños y a veces ni los volteamos a ver. Y esos niños van a crecer y se van a ir.
2: Ajá. Uh -huh
3: hace meses o quizá años que no te toca uh -huh. ni siquiera te da la mano ni te da un beso uh -huh. quizá vives en violencia no física porque no te está golpeando emocional ¿no? pero te dice cosas muy feas te enteras de todas sus infidelidades
2: o vives en la feliz indiferencia exacto porque ponte tú que no haya cuerno que no haya cosas que tú puedas realmente decir esto está mal simplemente una indiferencia
3: o vives en una violencia económica terrible y dices, ¿cómo quisiera yo salirme de aquí? Pero no tengo dinero. No sé cómo enfrentar la vida. Hace 20 años me casé y no sé de qué podría trabajar. Si me salgo, ¿de qué voy a vivir? Entonces me quedo a vivir en una relación insoportable con tal de tener un
2: techo seguro. Y es muy doloroso. Totalmente. Y eso a la larga también lo cobras.
1: ¿O no? En la relación. No, y con tus hijos y con todo, ¿no?
2: Exacto. Y te vas amargando. Y, y... enseñas a tus hijos a hacer lo mismo, hombres y mujeres, abusadas. Y vives en frustración.
3: ¿Qué es codependencia? Una relación en la que a pesar
1: de ser infeliz, te quedas. Okay. ¿Y cuál es tu propuesta? Entonces, es como empoderar a la mujer mexicana, bueno, la mujer latina, que estamos como subajadas. Entonces, ¿qué propones? Primero, que reconozcamos que el día que nacimos
3: nos otorgaron de un poder extraordinario del que pocas veces hacemos uso y es el poder de elección uno siempre puede elegir salirse de donde está. Y no te digo que hagas las cosas de pronto, ya me enojé y ahora sí me empoderé y te vas al demonio no, y pasan no, no. tres días, una semana y no tienes que comer y te regresas a una situación que es más complicada. Y también los hombres lo sufren, ¿eh? O sea, no es nada más una circunstancia de mujeres. También para ellos es complicado vivir en una relación que es una no relación, ¿no? Claro. Pero que nos quedamos con tal de no estar solos o de resolver nuestras circunstancias. Pero... Si en este momento no puedes hacerlo, te puedes capacitar para enfrentar la vida, para poder tener un trabajo, para renunciar a tener esa vida tan, tan gris, para renunciar a esa frustración que lo único que nos hace es llenarnos cada día de un vacío que ya no sabemos cómo llenar y a lo mejor lo estamos llenando con compras, con comida o dejamos de comer por completo o estamos tomando pastillas o gotas para dormir, para despertarnos, para caminar, para seguir, o estamos buscando relaciones tóxicas fuera del matrimonio que nos hacen sentir mal y que al final de cuentas vivimos de pronto en un caos completo que nunca supimos cómo se fue construyendo y que hoy podemos renunciar a él para
1: ser felices y tener una vida plena. Okay. Amate a ti para que puedas amar a los demás. Pero y entonces, amarte a ti primero empieza con conócete. ¿Estás de acuerdo? Que se viene siendo nuestro programa. ¿eh? Así es. Conócete a ti mismo primero para saber quién eres. ¿Cuánta gente no tiene idea ni quién es? Por eso lo puse en un capítulo, las diferentes
3: personalidades, cómo podemos ser, porque nos cuesta mucho trabajo vernos. Nos gustaría que el de enfrente nos dijera como un espejo, tú eres así, eres así, así tú te, ¿No? te conoces. Y, 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 y tenemos una imagen muy distinta de quién somos en realidad. Uh -huh. No reconocemos nuestros talentos. No nos damos cuenta de nuestras actitudes buenas, así como no podemos reconocer las malas. Y estamos en una confusión y un ruido de pronto dentro de la cabeza que no podemos callar y que nos tiene en esa angustia y en ese miedo frente a la vida. Y que el día de hoy nos podemos serenar un poquito, respirar profundo y decir, ¿qué quiero para el resto de mi vida? No importa la edad que tenga. No importa si tengo hijos, si no los tengo, si tengo, tuve una pareja, si tengo ocho matrimonios atrás, si... ¿Qué quiero para...? O sea, esta es la única vida que vas a vivir. Uh -huh. ¿Qué quieres de lo que resta de esta vida para ti? Constrúyelo. Totalmente. Esa es la propuesta. Uh -huh. Conócete a ti para que puedas construir la vida que quieres vivir. Y mientras tú estés consciente de lo que quieres, te capacites para hacerlo, tengas determinación, perseverancia y disciplina para
2: lograrlo, no hay ningún muro que pueda ser un obstáculo en tu camino. Pues lo primero que tendríamos que hacer es preguntarnos, ¿me gusta lo que estoy viviendo hoy? ¿Sí o no? Si no me gusta, entonces, bueno, es lo que quiero seguir viviendo el resto de mis días. Y si no, ¿qué voy a hacer? Y si esa pregunta nos causa incomodidad, lo que
3: podemos hacer es, es, es saber, cuando tú te despiertas en la mañana, lo primero que haces es jalar las sábanas y salir corriendo a tu vida porque es plena, maravillosa, y tienes todo el entusiasmo de salir a vivirla, o empiezas con recriminaciones, con angustia, miedo y frustración en pensamientos que no te llevan a ningún lado más que tener una nube, una nube negra de dolor sobre tu cabeza.
2: Los es vamos padre. a dejar reflexionando y cuando tengan, bueno, regresamos después de un corte comercial y vamos a ver qué podemos hacer con eso que ustedes
1: encontraron. Si les está gustando el programa, bueno, primero denos like en Facebook, es una ponerle palomita like. Y después váyanse a la página de la estación en noticiasmbc.com y ahí están los programas para que bajen el podcast y lo puedan escuchar muchísimo.
0: Estás escuchando el podcast de conócete con el Enneagrama MBS
1: 102.5. Ya regresamos, estamos con Adriana Páramo hablando sobre ¿es amor o es codependencia? Y a ver, cuéntanos, Adriana, de acuerdo a tus múltiples años de experiencia, ¿qué herramientas recomiendas para que una persona se conozca profundamente? Cuéntanos en tu caso, ¿cómo lo hiciste? Porque dices que tú viviste exactamente todo esto que escribiste, ¿no?, sobre la codependencia. ¿Qué fue? ¿Cómo, cómo te levantas? ¿Cómo te empoderas? Uy, fue un camino pedregoso.
3: Como yo me casé tan chica y de pronto cuando me divorcio, el papá de mis hijos decidió desaparecerse y y dejarme sola con mis hijos, pero además déjame decirte que fue un patrón repetitivo. Mi papá dejó a mi mamá sola con cinco hijos y sin respaldo académico para sacarlos adelante. O sea, yo me imagino que para mi mamá debe, ser, debe haber sido complicadísimo, ¿no? Sobre todo por la época en la que le tocó. Y entonces, pues, ¿qué haces? Yo agarré tres trabajos. Y entonces, pues, trataba de salir adelante y siempre tuve... Una que para mí es una virtud, leer, leer muchísimo y estar conociendo, aprendiendo, sabiendo, ¿no? Para poder salir adelante. Y de pronto este, canté, me dediqué a cantar, eh, vi que el canto no era lo mío, eh, me metí a la informática y por fin llegué al maravilloso camino del desarrollo humano y dije, de aquí soy. Y primero pues lo hice para resolver cuestiones internas, porque vivía en relaciones codependientes, para conocerme a mí misma, que es lo importante, y saber quién era. Yo no sabía quién era, yo lo único que veía era una imagen desdibujada de toda esa problemática que iba cargando a cuestas y el diario Vivir me tragaba. No tenía tiempo ni para pensar en mí, ni lo que quería, ni lo que no quería, ¿no? El hecho de empezar a conocerme, de saber que yo no estaba en ese espacio de, de esa vergüenza tóxica, de no sirvo, no valgo, no merezco, viviendo culpable de, lo que, de, de haberme divorciado, de que mis hijos no tuvieran el hogar que a mí me hubiera gustado que tuvieran, hacer ese alto y decir, ¿qué quieres con tu vida? ¿Qué uh -huh. quieres para ti? Y a partir de eso, empezar a construir lo que sí quería. El hecho de saber que soy una persona con talentos, que sí puedo salir adelante, que puedo construir cosas maravillosas, porque además yo pensaba que no servía para nada, ¿no? Ajá. De verdad, cuando te educan en un espacio donde lo sí, único que ajá. tienes en la visión es tú vas a ser esposa y mamá de fulanito y con eso te vas a quedar. El pensarte una persona... Una mujer empresaria, este, fundamos una eh, asociación civil también en la que ayudamos a mujeres vulnerables en esta parte de la capacitación emocional y, y, y en oficios. El saber que sí puedes tener logros por ti misma y que un día te puedes levantar en la mañana, te puedes abrazar y decir, sabes qué, sí puedes salir adelante, sí puedes tener una buena vida, sí puedes vivir en plenitud, eso es maravilloso. Ajá. Que no es de un día para otro, no. Que cuesta trabajo, también. Pero eh, eh, es esta posición frente a la vida de decir, ya no te digas más que no puedes. Es una justificación para no moverte en la vida. Claro.
2: Adriana, ¿qué fue lo que te hizo cambiar de, de la perspectiva de ser víctima y tengo que soportar lo que estoy viviendo a decir, yo puedo transformar mi vida? ¿Te acuerdas qué fue lo que te hizo decidir eso? sí.
3: Para salir de este espacio no se puede hacer solo. Uh -huh. Necesitas una guía. Y yo me encontré una persona maravillosa, mi amiga Cintia, que ella me abrió todo este panorama del desarrollo humano y me dejó ver las cosas de una manera maravillosa. Y la primera pregunta que me hizo, en todo este camino de sufrimiento que has tenido a lo largo de tu vida, ¿crees que en algo has sido responsable de que te suceda? Uh -huh. Y yo le decía, no, no, o sea, todo lo que viví sí. malo y eso, Ahí voy. pues es culpa de todos. en automático. Oye, yo tenía un mal marido que me había abandonado, muchas responsabilidades, muchos trabajos, muchas cosas. Yo pensaba que la vida tenía que venir a recompensarme todo ese sufrimiento y el abandono de mi papá cuando yo tenía un año.
2: Claro. Y la falta de estudio no? y tu mamá que no, no tenía
3: capacidades. Pues sí, sí, okay. exacto. O sea, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Uh -huh. Me tardé tres años en terapia para reconocer que efectivamente había algo dentro de mí que no estaba funcionando y que yo me tenía que hacer responsable de lo que me estaba sucediendo y que al hacerme responsable yo podía tomar ese poder maravilloso con el que nací y elegir. En lugar de estar diciendo, la vida es una lotería, las cosas te llegan, todo sucede de casualidad, y entonces me convertí en la constructora de mi propio destino.
2: Yo creo que esa es una pregunta fundamental que nos tendríamos que hacer. Bueno, a mí me encanta hacerla al principio de los talleres y la quiero compartir con la gente porque creo que es importante. Es del 100% de tu vida, ¿qué porcentaje decides tú y qué porcentaje decide la vida por ti? Y bueno, en esto mucha gente me dice, no, pues el típico es que soy mamá y esposa y como ya soy mamá y esposa, pues el 90% del tiempo deciden mis hijos y mi marido por mí. Y lo que yo les quiero decir, porque a lo mejor mucha gente está escuchando tu historia... ...y tiene la justificación de decir, pues me casé. Pero uno, elegiste casarte. Dos, elegiste tener hijos. Tres, elegiste no tirarlos al excusado ni regalarlos. Entonces, en buena onda sí decidiste quedarte donde estás. Eso te hace muy valiosa, te da mucho mérito, pero también te hace responsable. Y así como eliges, estás eligiendo ceder tu poder a las circunstancias, a la vida a quién votó, a si ganó México, no ganó el partido, etcétera, etcétera. Tú puedes hacer algo diferente. Pero bueno, empecemos. ¿Qué porcentaje de la vida decides tú y qué porcentaje decide la vida por ti? Y hay una llave
3: ¿Sí? mágica para eso. Mira, hay circunstancias que yo no puedo cambiar. Uh -huh. Desde cosas de mi físico, que no puedo cambiar, pero sí quiero aceptar. Desde... Eh, por ejemplo, un accidente, uno no elige irse a accidentar. No eliges que de pronto te corran del trabajo y tengas un momento desagradable. O que el señor decida irse con otra persona y tú te quedes de pronto divorciada. Cuando no habías O sea, de pronto agarró, alguien tocó la puerta y te dijo, ¿qué cree? Esta es... Este, la demanda de divorcio y se tiene que divorciar. Esas no son elecciones que se van haciendo. Claro. Aunque hay muchas cosas detrás, ¿no? Claro, que sigo, sí, ¿no? Atrás. Causas. Son cosas que te llegan de pronto. Yo no las puedo elegir, uh -huh. pero sí puedo elegir la actitud que voy a tener frente a esos eventos adversos. Okay. Y a eso le llamamos resiliencia. Uh -huh. que es la capacidad que yo tengo de poder enfrentar estas circunstancias. Y ahí es donde está todo. ¿Quieres transformar tu vida? ¿Quieres cambiar lo que te está sucediendo? ¿Quieres que las cosas te vayan mejor? ¿Que tu relación de pareja sea buena? Cambia la actitud que tienes ante las circunstancias que te está presentando la vida y entonces todo se va a transformar.
2: Ok, o sea, es que es a veces cuando ya brincaste dices, es tan sencillo como cambiar la manera en que estás viendo tu vida. Pero la gente que está metida en esa situación no puede ver que es muy sencillo cambiarlo cambiando solamente la actitud con la sí, que ves. Sí, porque
3: retomando un poquito de lo que tú me decías antes, ¿en qué porcentaje estamos nosotros contribuyendo? Uh -huh. Yo me tomo el 100%. Ok. Del responsabilidad de mi vida. Claro cambiando la actitud que tengo frente a las situaciones que no me gustan, porque nadie vive en una miel sobre hojuelas, así, y todo es lindo y vivieron felices para siempre y todo es hermoso y la gente va a andar así como en Disney cantando por las calles, ¿no? Y, y todo va a estar bien, vivimos circunstancias difíciles, no solo en la casa, el país también tiene sus circunstancias, el mundo está pasando por un proceso complicado, ¿y qué voy a hacer? ¿Me pongo a llorar? ¿Pienso que soy una víctima o me levanto de las cenizas como el ave fénix a través de una actitud distinta?
1: Totalmente. Oye, eh, nomás por curiosidad, eh, en tu libro mencionas mucho el enneagrama. y y este, hay un capítulo entero dedicado al Eniagrama. Eh, ¿Qué personalidad, con cuál te identificaste? Yo soy tres. Ah, ok. Bueno, por eso <risa> vemos que es duele la señora. Claro, ya <risa> lo había
2: <risa> pensado cuando contaste tu historia, <risa> pero bueno ahorita nos cuentas un poco más acerca de cómo te sirvió uh -huh. y para cerrar el punto de los porcentajes yo quisiera hacerle la observación y corrígeme si no estoy en lo correcto si alguien contestó menos del 80% tomo las decisiones yo es probable que sea codependiente
3: sí pero a veces no sabemos ni un porcentaje de qué estamos decidiendo ¿no?
2: bueno si no supiste contestar pues sí es probable que también seas codependiente
3: si tú suspiras cuando dices la frase, veo a través de tus ojos, camino con tus pies, respiro con tus pulmones y tuya
2: para siempre,
3: eres codependiente.
2: No se muevan. Esto es Conócete. El tema del día de hoy, ¿esto es amor o codependencia? Comuníquense a través de Facebook. Enneagrama Conócete. O mándenos un tweet Arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya regresamos, estamos en MBS Radio, estamos con Adriana Páramo, estamos hablando de ¿es amor o es codependencia? A ver, Adriana, volvamos a nuestro tema que es el Enneagrama, que de la de mí nos encanta. Y al decir que eres una personalidad 3, ¿en qué te sirvió darte cuenta de esta de parte negativa de que es el autoengaño?
2: Solo quiero agregar para las personas que no conocen de Enneagrama que la personalidad 3 es la ejecutora. Son personas que logran lo que se proponen, que hacen lo que necesiten hacer para lograr el éxito y a veces dejan en el camino las emociones y los sentimientos.
1: Y te vas como autoengañando, o sea, no quieres ver la realidad como buen 3. Entonces, cuéntanos un poquito de tu experiencia con, con el Enneagrama. Uy, el autoengaño. Bueno, primero, cuando
3: yo tomé el, el primer curso de neagrama y nos decían, a ver, ¿cómo, ¿por dónde tú crees que te ves? Yo pensé que era cuatro, que es la envidia, ¿no? Uh -huh. y yo decía, yo soy de acá. Y ya cuando nos pusieron a hacerlo físicamente, sentí tal intensidad que dije, no, yo no soy de aquí, ¿no? Y este... Y después la maestra empezó a decir, no, pues son los que cuando se levantan en la mañana ya parece que estuvieran pintados, ¿no? Que ya están todo el tiempo peinadas, vestidas, arregladas, como si fueran no, pues ir a ahorita la Ahorita, ¿cómo estás? es sí. sábado
1: y mira cómo estás de arreglar Claro.
3: Este, entonces dije, no, yo soy. Y ya cuando empecé a ver las alas cómo se extienden y todo eso que seguramente todo auditorio lo debe conocer muy bien, me empecé a trabajarlo a profundidad en mí, pero
1: lo importante aquí es que a veces nos juzgamos por el lado oscuro que tenemos. ¿Pero qué te tocó? Porque a mí, por ejemplo, cuando yo descubrí mi personalidad, seis, miedo, no sabes cómo me pudo, o sea, de saber que yo era miedosa. El saber que te autoengañas es también como un juguetazo de, de agua, o sea, ¿qué fue? O sea, ¿qué, qué, qué pasó? Ahí? Es que había una parte que yo no me sentí identificada porque yo pensaba que era tonta
3: y que okay. no tenía talentos, Ah. ¿no? ok. Es, esa es la parte más importante Me decían, pues es que es el que logra Pues sí, es que yo cuando me propongo algo Lo logro, pero no ¿por ¿Te sirvió iba? al revés? o sea ¿Te sirvió el enneagrama como para levantarte? Para poderme reconocer Y saber que está bien que tengamos emociones Que está bien que de pronto Tengamos esa ira que nos mueve eh, Aunque no sea lo que nos domina O que tengamos esa envidia Porque la ira te saca de la depresión a través de la acción Ajá. Porque la envidia en lugar de llevarte al falso conformismo cuando no puedes hacer las cosas, te empuja a que tengas es, es, esos logros, que sepas que sí puedes alcanzar las metas porque tú quieres alcanzar lo que está el de enfrente, lo, lo que está teniendo el de enfrente. Y que esa y, y que esa vanidad, que es el número tres, que es esa valoración que tenemos que hacer de nosotros mismos, es empezar a valorarme y decir, ¿qué crees? Sí puedo. Yo tenía un velo en los ojos que pensaba que no podía alcanzar las cosas, que no las podía lograr, que tenía un déficit de atención porque no podía como, como poner atención en las cosas y me di cuenta que no era déficit de atención, que muchas cosas me valen gorro ampliamente y que por eso no pongo atención en ellas. Pero aprendí a ver también, así como vi lo malo y los defectos, aprendí a ver las virtudes, aprendí a valorar ese equilibrio
2: que hay entre mi lado oscuro y esa luz que empezó a salir de pronto. Ok, entonces tu tres se movía un poco para tapar lo que sentías que te faltaba de talento con trabajo. Y después te descubriste que eras talentosa.
3: Sí, porque era una máscara. Mientras yo sea bonita, llegue aquí a adornar el place. Bueno, <risa> los demás me digan que me veo muy bien. Ya, ya con eso compenso, ¿no? Mírenme, volteenme a ver. Y de pronto surge toda esa necesidad, esa esa capacidad de comunicar lo que yo estaba viviendo adentro y que veo que los demás también están sintiendo pero no saben cómo decirlo no saben cómo expresarlo y yo les ofrezco todas las herramientas para cambiar ese
2: lado oscuro y sacar el de luz Oye, algo que me han dicho muchas personas tres a mi alrededor, bueno alumnos que les da pánico conocer mucho el enneagrama porque van a perder esa eficiencia o esa capacidad de lograr que tienen de manera automática, o sea, su piloto automático los lleva a lograr metas. ¿Es cierto? ¿Sucedió en ti? Porque yo no te veo muy, muy conformista últimamente, pero cuéntanos, ¿de verdad se quita ese motor interno o, o siempre sigues con la necesidad de hacer más cosas?
3: No, a mí me abrió un mundo maravilloso. Yo vivía muy acomplejada por muchas cosas, porque pues tenía ese complejo de inferioridad que acompaña a tantas personas, ese síndrome del farsante de que no se enteren quién soy porque cuando se enteren me van a rechazar. O sea, muchas cosas internas muy fuertes que me hacían quedarme paralizada frente a la vida. El darme cuenta que todas las personas tienen esa parte del de, de, de lado oscuro, que todos sufren, que todos la están pasando mal, pero también la pasan bien, también hay gente que se supera. El, el poder salirme de ese egoísmo me dio la oportunidad de tener esta vida tan maravillosa en la cual todos los días acepto lo que está sucediendo y, y lo vivo como es. Ay, qué padre. No como a mí me gustaría que fuera. ¿no?
2: Uh -huh. Oye, y otra cosa que hay presente en muchos cambios, cuando la gente quiere cambiar la culpa de romper estructuras, de romper creencias, de romper familias, de romper trabajo, ¿cómo, cómo superas esa parte? Porque creo que es parte importante para lograr superar la codependencia, ¿no?
3: En amor versus codependencia lo abordo a profundidad. O sea, el vivir culpables de lo que nos está sucediendo no va a cambiar el pasado, no va a ser un redentor de la existencia, no nos va a hacer ser mejores personas y lo único que hace es atarnos a una cadena perpetua de autodesprecio porque no somos la persona que nos gustaría ser. Aunque esté muy callado, aunque tú le preguntes a la gente y tú, no hombre, yo me quiero muchísimo, este, todo está bien, todos, todos somos muy felices. De verdad. Okay. ¿No te gustaría decir en plenitud, puedo gritar a los cuatro vientos que soy feliz
1: porque soy libre de querer vivir de las apariencias? Pero entonces lo que te dices es que te avientes con todo y culpa. O sea, porque es una culpa que dices, ¿no? Dejar familia, dejar romper con muchas creencias. O sea, es con todo y culpa de adelante.
2: Y yo creo que hay una culpa previa que es la del enneagrama, ¿no? Me siento culpable de ser quien soy y no ser lo que yo creo que mis papás querían que fuera. Y eso lo arrastras y lo proyectas toda tu vida, ¿no?
3: Y no soy la persona que yo pienso que la sociedad quiere que sea. Uh -huh, y uh -huh. no soy tan hábil Exacto. como yo estoy, pero las demás no están pensando en mí. Ese es el problema de la codependencia. Estoy tan pendiente de mí, de mis necesidades, de lo que yo quiero, mío, 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 por mí, que ese egoísmo interno no me permite abrirme para salirme de la zona de confort.
2: Okay.
1: Ese es el problema más grave. A ver, Adriana, nos queda poquito tiempo. ¿Qué tips puedes darle a las personas? Que tomen muy en serio que la
3: felicidad es un acto de responsabilidad, es personal y que tú puedes ser tan feliz y tan pleno como lo desees, como lo elijas y como estés dispuesto a esforzarte por serlo.
2: Bueno, cuéntanos otra cosa que podemos hacer.
3: Perdónate un poquito aislado a lo que estábamos platicando. Perdónate por no ser la persona que te gustaría ser.
2: Y esfuérzate por construir la vida que si sí quieres tener. Ok. ¿Y eso cómo lo hacemos?
3: Con base en la capacitación. A veces nos da mucho miedo salirnos de, de la zona de confort porque pensamos que no podemos. Pero no es que no puedas, es que no sabes cómo hacerlo. Si te esfuerzas un poquito, si te das la oportunidad, vas a encontrar una libertad
2: al otro lado de ese confort como nunca lo has vivido y además hay muchas maneras de capacitarse hoy en día porque el siguiente pretexto que escucho una y otra vez uh -huh. es que no tengo dinero es que no puedo es que no tengo tiempo hay una cantidad de cursos en internet que hemos hablado muchas ¿Gratis? veces cursera tiene todos los cursos gratis que se te ocurran hay capacitación en idiomas o sea no hay pretexto. No hay,
1: y está claro, el Ceneval. Hay miles de conferencias, Y ¿no? está el
2: Ceneval para tener un respaldo académico
3: que lo haces en un solo examen. Obviamente requieres tener todos los conocimientos, uh -huh. pero no hay un solo pretexto para que tú no puedas tener el respaldo de lo que necesitas para que puedas salirte de esa zona que tanto dolor te ha causado.
2: Ayer vi una frase en una editorial que decía, eh, la vida te pone retos y obstáculos. Los límites te los pones tú. Y me parece muy lindo porque finalmente por muchos retos que haya, escuchamos historias de resiliencia, de superar deudas, superar problemas, superar pérdidas. La única que no puedes superar son tus límites propios, pero si sí los puedes mover. Es
3: ese terrible techo de cristal del que tanto se habla, uh -huh. ¿no? O sea, pensamos que no podemos avanzar, que no podemos crecer y nos ponemos ese límite como un techo de cristal. Rompe ese techo de cristal. Date la oportunidad de salir adelante. ¿Y qué esperas? Hazlo en este momento.
1: Nada te detiene. O sea, ¿y qué quiere decir quererte a ti mismo? O sea, ¿qué significa realmente? O sea, porque es más o menos lo que estás diciendo, ¿no? quiérate, O sea, ¿qué significa? ¿Qué acéptate.
3: Palabra acéptate como eres en este instante. Papá y mamá debieron darnos amor incondicional cuando nacimos, pero ellos tampoco no lo sabían. Y condicionaron el afecto. Nosotros nos convertimos en ese padre y esa madre que tiene sobre exigencias con nosotros uh -huh. y todo el tiempo nos estamos devaluando, castigando y nos decimos cosas horribles y nos limitamos y nos ponemos en circunstancias difíciles. ¿Qué pasa si el día de hoy te amas, te aceptas, te respetas exactamente como eres en este momento? Obvio, si hay algo que no te gusta y lo puedes cambiar, pues ya lo harás con un poquito de tiempo y, y, y esfuerzo. Pero en este momento, abrázate enormemente, date un gran abrazo al corazón y dite... A partir de este momento, cuentas conmigo. ¿Dónde te pueden encontrar? Mi Twitter arroba Adriana Páramo, mi página www.adrianapáramo.com y en Twitter ar,
1: eh, Adriana Páramo Escritora. Y, y el libro, vuelvo a decir, se llama Amor versus Codependencia. De Editorial Vergara y ya está en todas las librerías del país. Qué padre. También electrónico. No, muchísimas gracias no, muy... porque de veras está gracias. muy interesante. Tiene una cantidad de información impresionante tu libro. ¿no? Todas las herramientas, aquí no pudimos tocar todas, pero sí sí está muy profundo. Habla de miles de temas que, de verdad, si alguien se quiere conocer, les recomendamos muchísimo ese libro. Gracias. Así es. Amor versus Codependencia. Adriana, te agradecemos mucho que
2: hayas venido con nosotros el día de hoy a compartir con nuestro público todo lo que has aprendido, vivido y experimentado.
3: Gracias por la oportunidad de estar con ustedes.
2: Y pues a ustedes les agradecemos que nos hayan escuchado este sábado. Los dejamos en compañía, bueno, en enlace 50. Y gracias, Janine y Felipe, muy amables. Disfruten el resto de la tarde.
1: Hasta la próxima.
0: mvs 102.5 presentó Conócete. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete.